0: Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezik.
1: Ufók kicsit őrültek, lehetetlen küldetést keresők. Nos, ezek mind elhangzottak velük, vagyis azon extrém és ultra sportolókkal kapcsolatban, akik a vendégeim voltak tavaly egy csiszto Szeretettel köszöntök mindenkit! Folytatjuk ezt a különleges sorozatot, az úgymond best of epizódokat. Ma kétszer két olyan sportolót engedek virtuálisan össze itt ebben a műsorban, akiknek húsba őszinte és sokszor nekünk is tükrött tartó gondolataiból kiderül, hogy a fotelben ücsörgésen kívül szerintem sok minden, mi is képesek lennénk, ha igazán akarnánk. Besenyei Péter és Mányoki Attila sosem találkoztak össze, csak itt nálam a műsorban, illetve Szőnyi Ferenc és Rakoncai Gábor olyan párost alkotnak, akik képesek még egymást is inspirálni, akár egy ultrabalaton futáson. Na, kössük fel, amink van, mert hogy jön négy könnyed léptű, de mégis nagyon fajsúlyos magyar ultrasportoló. Tartsanak velem! És akkor halljuk, mit gondoltak vendégeim a kezdetekről.
0: 6 éves kora nem láttam a repülőgépekből semmit. E, és amikor oda költözünk a repülőtér mellé, akkor életemben össze ott láttam ilyen gépeket. Ráadásul ezek műrepülőgépek voltak. Akkor készültek a 62-es műrepülővilágbajnokságra a Magyar Csapat. Uh, és azt én gyerekfelől a kertünkből szinte végig néztem, hogy bukfenceznek, dugóhúzodnak, olsonnak és engem azt teljesen megbabonázott. Ennyi én. volt
1: tényleg? Egy kész szerelemes? Első, első
0: szerelem, igen. igen, igen. De ez nyilván sokáig pátói volt. Tehát én sokáig csak a kertből néztem, később kimentem a repülté sarkába, gyalog vagy kerékpárral, és a refőszálló gépeket nézegettem. A repülőtérre nem merészkedtem be. Ott a sövény mögül nézegettem a gépeket, és uh, tulajdonképpen uh, ezek nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan, 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 olyan ufók, hogy, 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 hogy eszembe se jutott sokáig az, hogy hogy illetve soha, hogy, hogy én is lehetek pilóta. Ez olyan titkos vágy volt, amit, amit nem lehet elérni nyilván. Meg se próbáltam annyira, annyira ö, 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 misztikus volt. És hát nem szakadépi jártam, másodikos voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy Dunakeszin vitorlázó repül, testport repül. És akkor ismertem fel, hogy jé, hát ez egy ilyen földi embernek is megadatik Megadhat. vagy vagy lehetséges. És akkor őt kifaggatva kerültem a lakói MHS repülőklubba.
2: Az alapmotiváció az gyerekként is az volt, hogy valamit, valami létrehozni, ami úgy megmarad az ember után is. Uh-huh. És akkor én művészeti pályán tanultam sokáig, tehát, tehát középiskola és egyetem is művészi vonal és akkor abba képzeltem el ezt a dolgot, tehát alkalmazott művészként képzeltem el, közben a sport azért gyakran-gyakran előjött, és aztán így, így valahogy átfordult, hogy végül is a sport is egyfajta önkifejezés, egyfajta alkotás, megmutatom, hogy én mire vagyok képes, van annak egy üzenete, rengeteg ember tud motiválni, inspirálni, tehát nem egy önmagáért való cselekmény, hanem, hanem egy még az Antartisan egyedül gyalogolva is, ez nagyon-nagyon sok ember tud ebből meríteni, és, és valahogy így egy idő után megtaláltam benne a Idézőjelesen, de a művészetet és, és egyfajta alkotást. Sós víz vagy fehér bor? Attila, sós víz vagy édesvíz?
0: Sós. <coughs>
2: fehér,
1: <Szúr>.
0: fehér
2: bor.
1: <coughs> Ugye, én veled tartok ölcik, szólva. ha lehet válogatni, akkor mindenképpen. Sós. De miért? Azért, mert más lesz a nem, az ember ö... vagy miért?
3: Hát azért a sors az sokkal durvább tud lenni. Tehát azért, azért... kérdezem, hogy de, akkor az
1: előnyei mellett azért van hátránya bőve.
3: Persze, mind, mind a kettő mellett azért van pró és kontra, de összességében persze, hogyha választani lehet részemről, akkor, akkor inkább a sósú, és azon belül is inkább az óceán az, amit, amit nagyon szeretek, mert ott borzasztó micsora erők dolgoznak, és... Ilyen szempontból a tó az majdhogy nem egy, egy steril környezet. Tehát sokkal inkább ugye, tud az ember figyelni magára a, a fizikai teljesítményre, mert nem kell, hogy a figyelmét és a koncentrációját olyan jellegű dolgok is esetleg elvonják, mint ugye akár az élőlényektől lényektől kezdve, az olyan jellegű áramlatok, a hullámoknak a mértéke. Tehát azért számos olyan tényező van, amire a, a tóban nem igazán kell figyelmet fordítani, de, de mondom, pont emiatt érzem azt, hogy számomra a, maga az óceánnak például a, a, az ereje az,
0: ami engem nagyon-nagyon magával tud ragadni.
1: Nem hétköznapi hősök.
0: Sokak azt, hogy a gyepőjekre a sziklahasadékon, vagy éppen szállják fel, fel a derzsébetűt, vagy éppen szállják fel a rakoppart, vagy ilyen a Idén cirkuszi dolgokra én sosem jelentkeztem. Engem erre mindig megtaláltak, akárcsak a Korinthus csatornában való repülés, vagy egyéb más ilyen dolgokra e, megtaláltak, és ha én úgy ítéltem meg, hogy az, az egy ésszerű helyzetben, tehát egy ésszerű körülmények között vállalható, e, és, és nem jelent Extrém kockázatot, akkor, akkor elvántam, mert persze. De ezek úgy nézek nem arra, úgyhogy
1: ezek extrém <coughs> kockázatot jelentenek. Nem nem, Ránézés?
0: Nem, 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 nem. Nyilván az, hogy mi a veszélyes, az mindig azon múlik, hogy ki, mikor, mivel, milyen felkészültséggel, milyen körültekintéssel, milyen előkészülettel, milyen technikával, milyen között csinálja. Tehát lehet veszélyes a kerékpár, lehet veszélyes egy, egy simokajak, ha azt nem észre csinálják és nem megfelelő hozzáállással, <coughs> nem megfelelő rutinnal. Tehát e, nyilván én nem azt mondom, hogy egy, egy e, e, nagyon kezdő pilóta, egy akármilyen kis, egyszerű kis cessznával vidáman e, tudna repkedi bármilyen hidalat, a, akár Kínába, akár itt talán. Nyilván nem. Tehát mindig adom, bocsánat, mindig adom múlik, hogy, hogy milyen rutinnal, milyen, milyen felkészültséggel és milyen, milyen alázattal. És szóval
1: akkor azért érdekel. És azért
0: az, hogy elrepülni egy, egy hidalat, az nem más, más, mint egy egy pontos repülés, és a maga műrepülés erről szól. Én azt szoktam
3: mondani, hogy semmi nem veszélyes, amíg a saját korlátaidon belül csinálod. Tehát ugye nagyon-nagyon sok ember ott veszít, és sajnos most idézel be az amatőr oldalon, Nincsenek tisztában a valós képességeinek a határával. De, és de hát nálad nincsenek öh. határok. Tehát öh, nem mondanom. azért. Hát a... jó messze. Azért nekem is még vannak olyan dolgok a fejemben, amit jelenleg nem tudom, hogy hogyan tudnám megvalósítani majd. Még nem,
1: vagy rá öh,
3: Igen, igen. De, de attól függetlenül én csak olyan dologban vágok bele egyébként, és csak olyan dolog mellett kötelezem el magamat, ahogyan a Péter is mondta, hogy hogy én tudom nagyon jól, hogy a saját kondícióim belül én ez képes vagyok teljesíteni. És én ezt meg tudom valósítani.
4: Sok kicsi fokozatból épül fel az ember maga az individuáin. Azt, azt vettem észre, hogy nem ismerjük saját magunkat. Amikor én elkezdtem 43 három és elkezdtem sportolni, tehát nem volt ilyen szintű élmény, előéletem. Ez is dömbelet. Nagyon épp nagy épp. dolog volt önmagamra rácsodálkozni. Ha. Tehát én olyan valatmit láttam, hogy olyan... Korábban nem, hogy m-a másképp
1: tekintettél magadra, hogy egy teljesen más ember voltál te, mint akiből, ami egyébként megszületett belőled?
4: Hát, hogy, a, hogy jé. jé. Hát ez nincsen. Nem, nem, nem van belénk írva, hogy tudunk 240 kilométert futni egy nap alatt, vagy bármi. Tehát okay. nincsenek ilyenek kódolva sem. Tehát, ha mi nem, nem, meg nem méretünk, addig nem tudjuk. A másik meg hogy meg vagyunk mi ezzel fertőzve. Tehát a mai modern világ, az információáramlás, Valahol folyamatos késztetést érez arra érzékenyeknek, hogy, hogy lássa, hogy tudja, hogy érezze, hogy vannak dolgok, amiket elérhetőek.
1: A levegő ura.
4: Ugye én régen zongoráztam,
0: és, és imádtam improvizálni. Az egy szabadság volt. A Repülőgépe is imádok improvizálni. És pont emiatt a, a szabadprogramokban általában jó szerepeltem, mert egyszerűen a, az, az eszköz, a repülőgép a részemmé válik, és, és érzem, hogy ő mit szeretne, és mit nem szeretne, és akkor ketten kihozunk abból valamit. És, és, egy gépet, egy és a gépet yeah. így uralni, hogy tulajdonképpen levegőben három dimenzióban hömbölgünk és, és fiszkándozunk, és akkor az egy, az egy érdés, de de ez egy fantasztikus érzés, de ezt nem adják ingyen. Tehát ez óriási, és rengeteg gyakorlás kell hozzá, rengeteg szenvedés, mintha idáig eljut, és ez csak úgy lehet, ha van egy cél, motiváció, verseny, arra fel felkészülés, és így lehet megszerezni ezt a fajta légben vagy repülőkészséget. Légbenyártosság, ez nagyon jó. Amit, jön amit, jön amit jön. uralni egy, egy fantasztikus kérdés, hogy a három dimenzióban ott önfeletten hömbölgök, az egy nagyon klassz
2: Határok nélkül. Az Antartiszon másfél-két éve kint voltam, 44 napig gyalogoltunk, 48 magammal. 917 km. Mínusz 20 minusz 30 fokban, szembeszélve, hegymenetben, 90 kg szánt húzva, és uh, volt egy másfél nap, pihenő napunk, mert olyan időjárás volt, hogy, uh, hogy uh, biztonsági szempontból nem lehetett tovább menni, és, és akkor hát körülbelül az ember regenerálódik a sátorban, tehát eszik a szig, eszik a Két hát óra, már aki amikor... tud
1: regenerálódni ennyi idő alatt, mert ugye ez a másik genetikai képességet, hát hogy nektek ez itt, meg. Igen,
2: igen, aki ilyesmit csinálott, ez, ez, ez már a genetika mondjuk, ez a része, uh, szükséges hozzá, egy nagyon, egy nagyon gyors regeneráció. És hát én egy, egy darabig pihentem ott a többiekkel, aztán amikor egy kicsit úgy alább hagyott a szél, akkor én felöltöztem és kimentem és futottam én egy másfél órát kint az antartiszon, mert hogy ott azon a területen biztos soha senki nem futott még. És, uh, és akkor így a, a csapatban, meg amikor kellértük a déli el is terjedt, hogy így a, a norvégok, a biztonsági személyzet, a camp manager meg mindenki fogta a fejét, hogy jaj, jaj ez a magyar. Ez a, ez a magyar. Magyar, igen, és akkor úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy szerintem az kell hozzá, hogy az ember abba gondolkodjon, hogy, hogy hogy lehetek még jobb, hogy tudok tovább menni és amikor van egy, egy kis üres járat, még akkor is arra még hogy tudok ráhúzni.
4: Igen, tehát a deca az többször visszatérő fogalom nálam, 2008-ban voltam először. Nyeretlen két évesként, gyakorlatilag abban az évben kezd, tanultam meg úszni, és kezdtem a, a sportot. <gül> és semmi nem volt megírva, és rákövetkező évben lettem világbajnok világcsúccsal, ami elég hosszú ideig fent állt. Tehát nagyon sok kérdés volt, most is keresem, hogy olyan elmúlt 173 Ironman mentár, mennyire alakította át az emberben a? A Azt
1: 173 Iron Man táv. Hát hány életre elégezte, Atya, új Isten?
4: Hát ja, ez 11 év termése. A szép dolog, és hát eledményesség szempontjából útratilatomba én vagyok a mezőn, legeredményesebb versenyzője a világon. Annyiszor ártam dobogon, annyi versenyt nyertem, és uh, volt a pódium, hogy uh, nagyon jó dolog. Egy kicsit mosolyogok azért, mert mindig olyan amatőr vagyok, hogy tényleg szinte kicsodul a könnye szememből, hogy mennyire, mennyire egyszerűnek látja az ember, és soha nem felejtem el megboldogulni. Barátommal az első versenyemre készültünk, és ugye, akkor már nagy volt a múlt, mert augusztusban a duplát megcsináltam banyáról, és túl értem és azt mondta ki, ha túlértett, túl, bármire képes vagy. És ugye emlélgettünk a számokat, nézegettük, és mondja, hát ha odafigyelsz, akkor te ezt a versenyt meg is nyert. Tehát, én ez annyira, annyira valószínűtlen volt, és annyira hihetetlen volt. De érdekes, hogy az ilyen ad az embernek erőt, mert nincs, nincs kockázat. Tehát ezzel olyan, olyan terménytőség is vált az ember, hogy csak játék. Hogyha ha én az egyszerű amatőr 41 néhány évesen, néhány évnyi tapasztalattal én a, véleg a világban tudok lenni, akkor ez játék.
1: De a, a cápa még miért kell venni a lábadról?
4: Ö, mert az plusz súly.
1: <gül> Na, jó, plusz de, de a cápa jön? Tehát az Ö, jön.
3: Igen, csak... <kül> Ez az, ez az adott szituáció ez abból ered, hogy nem sokkal előtte találkoztunk karcárnyú delfinekkel, és azért a karcárnyú delfint a fehér cápa meglehetősen elkerüli. Tehát akkor úgy voltam vele, hogy amúgy is, mivel nagyon-nagyon rosszak voltak a, a, a lehetőségek úszás szempontjából, ezért döntöttem úgy, hogy így, hogy voltak karcárnyú delfinek nagy mennyiségben, illetve delfinek hogy nem akartam kockáztatni azzal, hogy egy plussújjal abban a, a, a környezeti viszonyban e, még több időt el kelljen esetleg töltenem, ami a későbbiek folyamán pláne az egyik áramlatnál jelentőséggel fog bírni, és ezért meghoztam persze azt a döntést, hogy akkor azért, hogy én időben el tudjam érni azt a területet, ahhoz nekem úgymond mindenki kell dobálnom a gépből. A haláltorkában.
1: A te kimondhatjuk, hogy te már jártál vagy kétszer a túloldalon. A klinikai halál hoztak vissza tulajdonképpen. Olyan, olyan kimerem ki mondani, mert hiszen hiszen tudom az adatokat. Az élettel össze nem egyeztethető helyzetekből jöttél vissza, amire az orvosok is azt mondták, hogy ez képtelenség. Ez, ez Mányoki Attila, és az egészen elképesztő élni akarás, vagy ez szerencse?
3: Gyűjtöm a születésnapokat.
1: (laughs) Oké, extrém hobbi, de oké.
3: Nem, én mindkét alkalommal én úgy gondoltam, hogy hogy egyrészt szerencsém is volt, ahogyan az orvos mondta nekem, hogy rosszkor voltam rossz helyen, de én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű erőpróbák előtt az ember, aki belevág egy ilyenbe, ő nála ugyanúgy ezeket a dolgokat minimum számításba kell venni, mert vannak dolgok, amit egyszerűen nem tudunk meghazudtolni. Tehát az, hogy egy ilyen viszőmérséklet mellett, ilyen környezeti viszonyokban az ember teste, tehát akarva, akkor is ki fog hülni. Uh-huh. Ezzel szembe 11, kell mindenkinek... Így Ilyen, van, így van. van. Tehát a, a 12 fok az a, az a úgymond a melegebb rész. És hogyha, hogyha, hogyha a hűvös részre bekerülünk, akkor az olyan 8 fok környékén van. És ugye most konkrétan itt kimondottan, itt az Északi csatornáról beszélünk, Kirolszág és Skócia között. Én előzetesen is tudtam, hogy az adatokból biztos, hogy ez lesz a lehető legnehezebb számomra. Arra, hogy a testemet erre hogyan tudom egyáltalán felkészíteni, mert ugye nálunk pont ez a nehéz, hogy én is augusztusi időszakban mentem, amikor az ottani legmelegebb környezeti viszonyok vannak, de hát itt Magyarországon meg ugye pont az az időszak, amikor az egyik legmelegebb. És ugye az, hogy egy borzasztó meleg helyről egy nagyon-nagyon hidegre elmenni, és az, hogy ezt a szervezet miként tudja tolerálni, kezelni. Ehhez kell az, hogy, hogy rengeteg előzetes felkészülés, plusz olyan jellegű munkáknak a beiktatása, amitől normál esetben egyébként bármennyire furcsa utálok fagyoskodni, de meg kell tenni. Tehát azért nekem az egyik nagyon jó barátom mondta, hogy a, a, a szerencse az erősek
2: mellé áll. Nálom sokkal idősebb tapasztaltabb, hajósok mindig azt mondják, hogy akkor kell majd a baj, amikor már nincsen félelem, mert az ember már félvárról veszi, akkor nagyon könnyen tud bajba mm-hmm. kerülni. A félelem, a félelem az egy szükséges egy Igen, nagyon... amellett hogy kellemetlen ez a gyomorérzés, de, 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 de ugye bár az biztosítja azt, hogy az ember komolyan veszi a szituációt, hogy nem a játszótéren van kint, hanem itt, itt tényleg, hogyha rosszul dönt, akkor, akkor másnap már nem fog létezni, és, és emiatt pedig jó fog dönteni. Óceán átevezés másképp. Én 2007-ben neveztem át Párosban, először az Atlanti-óceánt, utána 2012-ben egyedül egy kenúval szólóba, ugyebár az már nem egy-két kabinos, az már csak egy-egy kabinos, nem ketten voltunk, egyedül voltam, tehát így, így próbáltam minimalizálni a helyzetet, és, és nekem többször előfordul a vitorlás utaknál is, hogy, hogy mi lehet az a minimális eszköz, amivel még végrehajtható egy óceán átkelés, önerőből, saját erőből, Teh- tehát egy abszolút alapszintű expedíció. És hát így jött az ötlet tavaly egy a másfél éve, hogy, hogy egy, egy nagyméretű szörvdeszkán, tehát a, ma, ma már nagyon trendy, meg, meg ismert, hogy, Szup. Uh, hogy az ember szuppozik, száppozik, ki hogy mondja. Tehát állunk egy, egy kvázi szörvdeszkán és, és, és evezünk. Um, és én ebbe találtam meg azt a minimális dolgot, hogy ezen már nincsen kabintető se. A, aminek az érdekessége amúgy szakmailag, hogy amikor az ember átebezi az óceánt, vagy átebezi, és mondjuk 50-60-70 napig kint van a nyílt vizem, egyedül csapatban teljesen mindegy, bár amikor nagyon agresszív az időjárás, nagyon brutális a természet, mert mert, mert, ilyen. mert olyan, mert azért néha, néha nagyon komoly tud lenni az időjárás, akkor az ember bemegy a kabinba, bezárja a kabinahajtot, és a hajó sodródik. És gyakorlatilag passzívan vesz részt az expedíció, hogy nyilván úgy is halad, meg a cél felé viszi az áramot, meg a szél, de gyakorlatilag passzívan vesz részt. És a érdekelt az, hogy milyen, amikor aktívan, tehát az embernek nincs meg ez a luxusa, hogy elbújok a viharban, elbújjok a 40 fokos nap elől, elbújjok a, a szél elől, meg a, a minden elől, hanem, hanem ténylegesen végig kell Hát De ott sem
1: se semmi, az hát hogy?
2: Hát ez a kihívás benne. Úgyhogy ami, ami csak, csak az érzés, hogy amikor, amikor a meg megvolt, és átértem a túloldalra, a Karibra, elég sok. sok hát ez, ez nem csak Magyarországról volt érdekes, hanem más hanem máshonnan is, hogy na, megvan a világ első óceán átkenúzása, És akkor ért utána rá a következő dolog, hogy, ja, hogy egy magyar csinálta, tehát itt, itt nincsen tengerpart, na, és utána lett bepozícionálva a dolog. Úgyhogy én írtó érdekesnek látom, és hogy a Ferri mondta egy játék, hogy, hogy, hogy meg lehet mutatni azt, hogy, hogy a, a nagy nagyhajós, expedíciós asztalra, leteszünk egy olyan nemzetközileg elismerhető eredményt, amit, ami egy abszolút szárazföldi, kvázi kicsi országból, ahol nincsenek elő szelel, nincs, nincs az így, így megküldve hátúra, hanem, hanem ez csak így, az ember gondol valamit, és akkor ugyanez, hogy, amit a fiataloknak szoktam mondani, hogy a, a határainkat azokat mi meg, és hogy valaki kicsit Arrévra ki a határokat, akkor el lehet menni arrébb is. Aha. És, és az, hogy éppen mondjuk nincsen vízpartunk, és amúgy az lenne logikus, hogy akkor nem hajózgatunk, az, hát azt nem biztos, hogy tudomásul. kell is kell várni
1: téged, venni. vagy
2: bárkit is. Viszonylag sok előadást tartok, és 10-12 éve van egy, egy ilyen karitatív vonalam, hogy középiskola, nagy részt egyetemeken, de de most már többször volt, hogy óviba elmentem. És hogy nyilván egy óviba más mesél az ember, mint, mint egy egyetemi előadáson, de, de megpróbálok abból a, abból a sok mindenből visszaadni, amit én átélek, és ez, ez van, amikor ez csak egy egyszerű élménybeszámolás, cápa, a vihar, délisark, hóvihar, de, de van, amikor, amikor ez így sokkal inkább ha, ha olyan a közeg, és egyre inkább, én, én azt látom hogy a hogy egyre inkább ilyenek, tehát egyszerűen akarják az információt. Tehát még tíz évvel ezelőtt még nem nagyon mertek kérdezni, holott korosztályban közelebb voltam hozzájuk. Uh-huh. Most, már, most már úgy van, hogy a, a rendelkezésre álló időnek csak a felét tarthatom előadásom, a többi az mindig kérdésekre válasz. Uh-huh. Uh, és, és gyakorlatilag van ennek egy olyan üzenete, hogy, hogy én egyébár a hat óceán kelésem, két mellett itt azért nincsen, Magyarországnak nincsen tengerpartja, nincsen óceánpartunk, és, és mégiscsak át lehetett tevezni az óceánt, még világrekordidő alatt innan is. Innen a Kárpát-medencében. Innen a Kárpát-medencében, úgyhogy előtte sose láttam az óceánt, úgyhogy nem építettem előtte a hajót, de építettünk a hajót, és utána, nem tudom, díjakat kapott a jó amerikai évkalandja díjat, meg minden egyebet. Úgy ki lehetett jutni az Antartiszra, hogy, hogy azért általában olyanok jutnak el az Antartiszra, akik... akik Akábbé születtek a lábukon, ez egy sí-expedíció. Én, én előtte fél évvel csatoltam életemben először sílléccet a lábamra. már hát sikeres ebben ezt mászók készülnek. És nyitottak? Készülnek.
1: Nyitottak a fülek a és, és nagyon
2: nyitottak, mert ezzel megtalálod velük a, a kapcsolatot, mert, mert ugyebár minden főleg a vidéki iskolákban volt az van, hogy persze a Pesten lennék, persze a szüleim, persze az iskolám, persze a magasabb lennék, és ez most nem csak tanulmányok, de sportnál egyből Bilagos, persze mindig van valami valami így kifogás, van, így van. ugye? Amit... Így van. És akkor föl kell építeni egy kapcsolatot velük, utána pedig az összes ilyen, ilyen kifogást rá kell zúzni, hogy ezek, 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 ezek nem kifogások, ezek nem léteznek. Ami meg ténylegesen létezik, mint mondjuk az esetemben, hogy át akarok kelni az óceánon, de nincs hozzá hajom, akkor lehet hozzá építeni egyet, és azokat pedig meg kell oldani, és, és átmegy. Tehát látszik, hogy átmegy, és utána jönnek vissza az üzenetek, hogy hogy nem tudom én most a helyi egyesületben, vagy a fociban, és akkor egy kicsit jobb, és, és oda teszi magát, és, és akkor már is, már is több értelme van az, amit, a, amit ott hát Ez, amiről
1: beszélünk, ugye, hogy ez sokkal messzebbre mutat, ez messze nem célú, és hát arról nem is beszélve, hogy ez én olvasatomban a ma sokszor használt és amúgy elkoptatott kifejezést végül is ide passzol. Sokkal inkább, hogy influencernek, itt vagytok ti. Tehát hatást kifejteni, hál' Istennek erre a generációra, ti hitelességet, itt vagy ti. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a Charity rovatban. Charity. Tudják, itt a Csisztus portkezben nem csak az a fontos, mi hangzik el, hanem az legalább ennyire lényeges, hogy ki mondja. Csak hitelesen. Kövessék a műsraimat a CiszTu Channel YouTube csatornán és a podcast felületeken is. Találkozunk legközelebb. Viszlát! A műsor partnerei a Sherity, a Victoria Varga és a Zema Porcelán Ékszerház. A helyszínt a Harics Park biztosította.